0: Bør vi revurdere grunnlaget for menneskeveide og også omfatte dyrene? Ja, for vi deler jo mye av de samme følelsene. Denne debatten dukket opp tidligere i sommer, så også her i verdibørsen. Og dette har vekket motbør, blant annet fra Dag Hareide till generalsekretær i Naturvernforbundet og rektor ved Nansen-skolen, og fra Odin Lysaker, som er filosof ved Universitetet i Agder, og dere er nå med oss her i verdibørsen. For det er altså slett ikke enighet om at følelsene er det som bør være grunnlaget når vi begynner å snakke om et verd. Vad med fornuften? Eller Sårbarhet, som også nå blir fremmet. La oss nå først høre vad Theodor Brutalsperson for Grønne Ungdom sa her i verdibørsen tidlig i juli måned. Der han forsvarer følelsene som utgangspunktet for et individverd.
1: Det er som gjør oss som subjekter for etikken. For jeg mener at det er, se for det er et individ, et dyr, som ikke har evnen til føle noe, da vil jo ingenting vara godt eller vondt for, det, for individet. Så det jeg tatt ordet for er at vi beholder menneskeværet det, vi verner om det, men i de mest grunnleggende egenskapene så må vi legge følelsene, og da må vi ha et individværet på toppen. Og så har vi selvfølgelig alle arter forskjellige behov. Mennesker har sine behov. Og, og, jeg, og jeg leser menneskerettighetserklæringen for eksempel, som ett dokument som beskriver menneskets sine arketypiske behov. På något sätt inte nog. Jag vill blanda in här för att eh äsler eller kuer har ju de samma eh som människor, men de har den samma evn till att føle smärte och då må den smärtan som är helt lik människors smärte tas eh, tas lika seriöst. Och jag menar att den är mer definierande för värdi än deras reflektionsförmåga.
0: Theodor bru talsperson i Grønn Ungdom, slik vi hørte ham her i Verdibørsen for rundt en måned siden. Og Dag Hareide, du mener at Theodor Blu driver og blander sammen forskjellige elementer her som ikke hører sammen. Kan du forklare det litt nærmere?
2: Menneskeverdig i menneskerettighetserklæringen handler om forhold mellom mennesker. Sant? Og det viktige ved det er at det inkluderer alle i menneskeslekten som har en iboende verdi. Den sier ingenting om forhold til dyr. Og sånn som han nærmest lägger in i menneskeverdet, at menneskeverdet innebærer en slags eksklusivitet, altså en arroganse på en måte. Det er ikke menneskeverdet, det vil jeg kalle antropocentrisme, eller noe sånt, altså en slags menneskegoisme. Altså, jeg vil gjerne være med på en skikkelig opphevelse av dyrs verdighet og dyrs rättigheter, og dyrsrett til liv, og, og vår, både vår evne til følelsesmessig og tankemessig å sette oss inn i dyrnessituasjon. Det er viktig, men ikke ødelegge menneskeveidbegrepet.
0: Men altså det Theodor Bu hevder, da, det er at menneskeveidbegrepet indikerer at det er en grunnleggende forskjell mellom dyr og mennesker, mens det i virkeligheten er fint lite som skiller oss dersom man ser på biologiene, spesielt den følelsesmessige utrustningen. Altså vi er alle like glad i livet, vi føler smerte vi har følelse for barna våre vi danner parforhold og alle disse tingene her, ikke sant? Og videre da, at dette menneskeverdet bidrar til å skape et usynlig skille som gör at vi ser gjennom fingrene med overgrep, nettopp overgrep som värde er laget for å hindre. Har han ikke et poeng der?
2: Jo, det finns en menneskeegoisme som er sånn, men det er den menneskeverdet du leser om i menneskerettelserklæringen Och så altså jag föresider lite sån platta. det, sånn platt altså det finns säkert en elefantism, ikvant, elefanter. Det finns en chimpanism mellan schimpanser. Och just tar de stora schimpanserna så är den väldigt annorlunda än för dvärgschimpanserna. Jeg har väldigt mycket mer chans för de de har en måte att åorna sitt interne arts värd på och det är det mänskliga det ingen handlar om att der, der er och där den extremt komplexa. Alltså att det minste og kanske nettop de sökaste har en iboende verdi. Og det er jo provoserende for mange av oss, for vi tänker først og fremst at er en forskjell på mennesker når vi snakker om verdighet. Noen er mer verdige enn andre. Men det smadrer på en måte menneskerettsverklæring ved å si at alle har den iboende verdien. Og det synes jeg han tuller med. Og jeg er redd for det, for jeg ser den tendensen særlig i deler av dyrevernbevegelsen eller dyrefrigjøringsbevegelsen noen steder. Og derfor liksom trykket på alarmknappen. Da.
0: Men kunne man tenke seg et sånt nytt begrep da, som man kaller for individverd som rager over menneskeveide?
2: Ja, over. Altså, jeg har kanske ett sånt begrep selv, men det har jeg da hentet fra Albert Schweiser, som betyr mye for mig og det er å uttrykke ærefrykt for alt liv. Og det tror jeg er bedre enn å ta utgangspunkt i å dyr har samme følelser som oss fordi det er mange dyr som ikke har det antageligvis og de vi alle mest, og det er mitt hovedpoeng da, at det vi virkelig trenger å jobbe med i forhold til dyr det er å forstå de som er totalt annerledes oss meitemarken, mikrobene altså dette som er helt når du bruker tankene ser er helt avgjørende for det økologiske systemet det er det vanskelig å følge empati med ikke sant? men det er helt avgjørende at vi forstår det men bare en ting til, altså menneskeverdet er ikke avhengig av hverken følelser eller tanker. Jeg tror det er umulig å, å bevise det. Jeg tror menneskeverdet er noe du må velge å tro på. Altså du må ta det som et utgangspunkt. Mm. Og det samme gjelder antagelig styr også. Altså hvis vi skal oss at dyr har verdi, så er det noe du faktisk må velge å tro på.
0: Men er det ikke så sånn mye etik, at du må velge å forholde ja. deg til det, ta det inn i hjertet ditt og leve det så å si? Ja,
2: og det samme gjør man hvis man sier at det er smerte og, og, som er viktig, eller følelser som er viktig, så er det også det noe du må velge å tro på.
0: Mm. Så det
2: er like mye en, en, en type ja, trosak som å ta utgangspunkt i, i verdighet hos dyr og mennesker da
0: men derom det skulle være som skulle bygggge i denne konfliketnade sin forssetsbandlinge mell om dyr og meker og det er anse valdigheten hos styr. Så ser jo mmorten pønneende og så filoso at det er en forskning som tyder på at folk som stetter menneskeærde. Os såå er det så mest av at dyr ska ha støre eh, rättigheter og, og støre valdighet der var bevis ett at alle følgende ved seg den er krenkebare, vi må forsvare dyreverdet som en forlengelse av menneskeverdet.
2: Ja, det er jeg helt enig med nå. Jeg tror på at det både er empirisk, altså at det faktisk er sånn i virkeligheten, og jeg har også tro på det sånn tankemessig og følelsesmessig, at, at hvis, du, hvis du er i stand til å føle empati og forstå vad menneskets verdighet er, så kan du lettere forstå det i forhold til dyr
0: står ett spörsmål vad vi gör med det då. Eh uh, Odin Lysaker, du är också med oss här i värdibergen. Ja, ja. Uh, du är filosof och etikprofessor vid universitet i Agder. Mhm. Eh och är också i denne debatten om mänskliga värde och uh, och hur vitt detta skall utvidgas till eller vilken riktning det ska ta om man då ska ändra det. Eh uh, vad tänker du är det möjligt att utvidga det moraliska tänkandet vårt utan att det samtidigt undergraver det noe med sommerlig oppbygde menneskeveide?
3: Ja, jeg tror det er mulig, og jeg tror det er nødvendig å gå i den retningen. Så jeg har jo argumentert for, eller støtte bruspoenger, men jeg har jo også støttet Dag Haralds poenger når det gjelder å ikke bare se på dyr, eller bare se på det levende, den levende delen av naturen, men også ta for oss meitemarker eller andre ikke-levende deler av naturen. Så jeg helt enig med Harald i det. Samtidig som jag tänker att. Um, diskusjonen om følelser mot fornuft, at det kanske blir litt uh, forkjært det vi ikke ser på vad som er likhetsstrekk mellom oss mennesker og resten av naturen, og da mener hele naturen også økosystemer og andre ikke, ikke levende deler.
0: For nå trekker du inn dette med fornuften, for det har jo vært et argument for at uh, menneskeverdet har, har en særstilling for at vi har fornuften som vi mye så grad skiller oss i motsetning til følelsene da.
3: Ja, men ikke alle mennesker er fornøyste. Ikke bare er vi ufornøyste og gjør mange dumme ting eh, hele tiden, men når vi er nyføtte, eller når vi blir gamle eller syke for en periode, så er vi jo ikke fornøyste, eller vi er ikke liksom, på vårt beste. Eh, så svårbarhet, det at vi kan bli utsatt for ulike former for redusert livskaldtighet, livet igjennom, det tänker jeg er et eksempel på at fornuften ikke er så viktig, eh, som kanske har reddet å andre skal ha til. Ehm um, och mitt förslag är ju då att snacka om sårbarhet som något som inte bara är ända mer fundamentalt än känslor som brukar stå för som en liksom grundläggande villkor för eller för värdighet mm. uh, men också se på sårbarhet som något som förenar oss med allt existerande.
0: Det där är så en grundprincip för det for du skriver ja, det du skrev klassekampen her i i juli vart väl att at Dag Harreide hade en fornuftsbasert menneskeveids som ikke strekker til. Kan du bare utdype det litt nærmere?
3: Ja, altså det, jeg ser poenget hans med tanke på menneskeveid, sånn som det er nedfelt om menneskerettighetserklaringen til FN fra 1948 og mange andre sammenhenger hvor vi finner tanken om menneskeveid. Det er viktig. Viktig moralsprinsipp, men jeg tenker likevel at det er en, ja, en problematisk menneskesyn i menneskeverdet, sånn som det oppfattes da i menneskerettighetssamling, fordi en ting er at det er fokus på mennesket der, og noen egenskaper, frihet, fornuft og en del ting, men vi er jo relasjonelle, ikke bare til andre mennesker, men også til, som du var inne på, Harald, til økosystemer, til meitemarken, som du nevnte. Og da tenker jeg at kanskje at det blir litt sånn kontekstløst menneske vi møter på i menneskerettighetssamling, eller den menneskeverd, sånn som menneskeverd forstås her, og at du snakket om Sveitsers ærefrykt, altså liksom ta innover oss sårbarheten til naturen, eller det faktum at FNs klimapanel nå har i rapport etter rapport kommet med dokumentation på at det er ikke bare vi mennesker som påvirkes av klimaendringer, men også økosystemer. Og i så fall så tenker jeg at vi får kanskje litt problemer med å snakke om menneskets verdighet, så, så lenge vi ikke tar innover oss menneskets relasjon til hele naturen, og hvordan det da skal beskyttes. Ja.
2: Det, det vi trenger da er et tillegg, altså, for jeg er helt enig med deg. Altså, jeg synes også dine tanker om sovebarhet er veldig viktig. Jeg synes det er viktig hvis jeg får si noe tillegg til det, mm. både fordi det er felles med dyrene, men det er jo også grunnleggende for menneskene. Altså på en måte, i en forstand så er mennesket mer svårbar enn nesten alle andre pattedyr. Altså hvis du har vært på en grisefødsel en gang, altså det tar cirka 2 minutter før grisen er borte og, og suger på pattene i mora. Men for mig for eksempel kunne jeg ikke gå bort til pattene på mora mye før jeg var ett år gammel. Altså, vi var totalt avhengig mm, mm, av kjærlighet og omsorg mer enn noe annet pattedyr så sårbarhet er jo noe som vi har felles, men samtidig som vi kanskje har på en litt spesiell måte da. men mitt poeng da bare for å si vi trenger et tillegg til menneskerettverklæringen vi trenger å se det i en sammenheng som du sier og den enkleste formuleringen jeg har funnet, som ble laget på 90-tallet i forbindelse med Rio-konferansen store Rio-konferansen er eh, vi må erkjenne at alt liv er innbyrdes avhengig av hverandre og at all form for liv har verdi uavhengig av dess verdi for mennesket.
3: Og, men grunnen til at jeg likevel tenker det er en nisse med plasset hos deg i har jeg det, er, og, og dette med fornuft og frihet og så videre, det er at selv om du ikke nødvendigvis sier det eksplisitt, så er det sånn at menneskeverdet, sånn som det er nedført i hvert fall i FNs menneskerettelseseklæring som du viser til, uh, der står det jo at vi er, vi har en fornuftsevne. Så helt i innledningen og i artikel 1 så så er det henvisning til en egenskap ved oss mennesker. Eh, ikke sårbarhet, ikke æreflykt, ikke noe av de andre tingene vi har snakket om og som vi er ganske enige om, også er viktige. Så det nevnes noe der som jeg tenker eh, da ikke er i tråd med den enheten vi har rundt sårbarhet for eksempel. En annen ting er jo at selv om det, det var mye diskusjoner i forbindelse med FNs menneskerettigheter og hvordan ska man kunne enes på tvers av ideologier, på tvers av land som har vunnet og tapt i verdenskriger og så videre og det står jo ingenting om i Immanuel Kant filosofen fra Tyskland som snakket om menneskeveid men i hvert fall i filosofisamling så er det som sikkert vær i børstens lyttere vet vel vanlig å snakke om menneskeveid knyttet till frihet og fornuftig de Kant blir liksom den store inspirasjonshilden for å snakke om menneskeveid og da er det jo ikke noe man tror på eller velger å handle ut fra, da er det noe vi har i kraft av denne egenskapen som er knyttet til fornuft og frihet.
0: Og snakker, nå snakker du om Kant, bare hvis du kan si helt kort, ja, ja. det som en sånn førende plattform. Da, ja, jeg tenker fornuftet. at han har hatt
3: veldig mye å si for måten vi snakker om menneskeverd i dag, og det finns selvfølgelig ja. mange andre uh, tilnærminger, og jeg forsøker å ha min med svarbarhet. Men uh, ja.
2: men det er, en, det er en annen ord som er i denne artikeln. artiklen, mm. og det er oversatt på norsk til samvittighet, ja. Men det ordet kom, kommer opprinnelig fra han kinesisk, ordet renn for nestlederen i, i kommisjonen, altså etter Elin Rutsfeldt som var leder. Han var en konfensiansk kineser, og han syntes ikke det var nok å si fornuft. Så han la inn ordet renn, som vi har oversatt med samvittighet, men som kanske egentlig kan oversettes med med medmenneskelighet, mm -hmm. altså som er på en måte empati. Og hvis du går til Darwin da, ja. som av, av alle, når han skal se si noe av det som... Han mener pregge mennesker, og som faktisk skiller menneske fra dyr. Det er vår evne til, til samvittighet, altså vår evne til, til å tenke utover oss selv, og også utover egen art, og det, og det er jo håpfullt at kanske det er der. Jeg ønsker fornuften med mig. jeg ønsker følelsen med mig jeg ønsker viljen med mig. og jeg ønsker sårbarheten med mig.
0: På. Mm. Men er det ikke likevel der nettopp vårt skille mellom menneske og dyr oppstår som gjør at vi behandler dyr på en uveidig måte i dag, dette med at det begrunnes med det fornuftselementet som, som du refererer til når det gjelder kant og den plattformen som en leder i tikken vår er bygget på, er det ikke da viktig å ta et oppgjør med det, sånn som Theodor Bru innledningsvis, har prøvd å gjøre da? At man trenger litt mer inn i det, rett og slett.
2: Jo, men samtidig så har jeg enda ikke møtt et menneske som greier å likestille alle dyr i verden med mennesker. Altså i måten, altså vi har den gyllene regel, ikke sant? Du ska gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot dig. Men jeg sier ikke, du ska gjøre mot grisen det du vil at grisen skal gjøre mot mig. Du gjøre, Kanskje du burde gjort det? <laughs> Nei, ja, vel, men det, det, da, da blir det en type, da flyter det helt ut. Da må vi gjennom en masse diskussioner her, altså i forhold til, og selv Arne Næs, som antagelig er den mest radikala av alle her, han sier at, at det må vurderes opp mot menneskers vitale behov, altså mm. at, at det, det må gå foran.
0: Så litt antropocentristne skal det være her, tross alt? Ja, altså
2: jeg tror ingen av oss unngår det, altså at, at i en eller forstand har vi en arts-identitet, akkurat som jeg har en familieidentitet jeg hørte forresten Theodor Bro gjør den samme tenkningen altså når det var 22. juli så reagerte jeg som bare det, ikke sant? uka etter så var det like mange som ble drept i Irak jeg reagerte knappt. ikke sant? Altså det er innebygget en slags nærhetsfølelse i forhold til de som står nær dig. Mm. Og det er veldig vanskelig å overse det. Altså, og sånn er det
0: vel innenfor dyrerike også. Man leser om det at de har mye større hang til å beskytte folk fra sin egen, eller dyr fra sitt eget ja. uh, revir, eller sin egen, uh, egen familiegruppe, eller, eller art da, enn ja. de er utenfor. Ja. det gjelder for eksempel adopsjon av små uh, foreldreløse individer.
2: Så da kan man jo tenke i cirkler det er noe som står der nær, men det betyr jo ikke at vi ikke ska kunne respektere de som, som lever på andre siden av kloden eller, eller dyr som vi mm. har ett fjernere forhold til enn de du lever sammen med i familien da
0: ordentlig saken.
3: Ja, jeg skulle jo bare si at, uh, la meg ikke overbevise helt om at vi må ha fornuften med på kjøpet her. Jeg er helt enig med Dag Hardy at det er viktig, ikke bare for å til menneskeverde, men også naturens iboende verdi, som jeg vil argumentere for at vi prøver å se det fra ulike tradisjoner, sivilisasjoner, kulturer, og ha en overlappende enhet, eller som Ganner ville sagt, at vi kan møtes liksom, om det samme, gå mot det samme fjellet og komme fra ulike himmelretninger. Jeg er helt med på det. Eh, samtidig som jeg tänker at fjellet må stå støtt på noe. Eh, det må jo ha ett eller annet fundament. Det må jo kunne diskuteres, og ikke er det om sårbarheter, fornuft eller følelser som er liksom, det mest fundamentale. Og mitt poeng er jo å si at vel, selv om vi er fornuftige, eller kan være fornuftige, eller i hvert fall tidvis er fornuftige, så er vi også veldig ufornuftige. Og gitt alt det vi vet fra FNs klimapanel, om altså dokumentasjonen av menneskeskapte klimaendringer, de er irreversible, de er veldig omfattende, de er noe som påvirker, altså som man var inne på før, både mennesker og økosystemer, eller den ikke levende delen av naturen. Det er liksom et scenario her, at vi må gjøre noe med det. Og så har vi også det begrepet antroposen som har vært mye diskutert, menneskets tidsalder, men i hvert fall så er det jo nettopp menneskets fornuft som gjorde at industrialisering, teknologi, fransketsoptimisme, en del ting som har gjort at vi nå har flyttet overskytte altså i, den dagen for overforbruk av naturens ressurser til 29. jule i verden og 18. april i Norge. Og jeg bare at da er det menneskets fornuft som vil stå for dette også. Og det er jeg ikke så veldig glad for. Nei,
2: det er deilig endelig en gang å forsvare fornyften det pleier for jeg selvfølgelig ikke men siden det der, så må jeg visst det altså, jeg vil jo oppfatte det som ufornyft ja, ja. altså det er måten vi kloden på
0: Samtidig er det vel vår tenkehevne som dette har gjort oss i stand til å utplyndre kloden, og ja. til å sette i stand det industrielle husdyrholdet for den slags skyld ja,
2: mm. Nei, jeg, altså, jeg, jeg har jo hant opp med et annet begrep ærefrykt mm. altså, for jeg tror at hvis vi virkelig ska få et forhold til naturen så handler det veldig mye om følelser, og, også om sårbarhet og at jeg kjenner en følelse så jeg, så jeg gir deg rett til det, jeg tror de er mm. men, men det men viktigere eller et annet ord er heldig som jeg holder på å bli utradert som et ord men det er en god del mennesker i Norge som likevel kan se si at naturen er heldig og det betyr at du har en viss avstand til det altså som ikke, du, du, du omfamner den ikke med dine følelser du kan av og til ha en ditt som Hans Bøli for eksempel kanskje en som virkelig beskriver dette skikkelig Altså ikke bare en sånn naturromantikk, men det er noe i naturen som er, kan slå tilbake, ikke sant? Mm. Som vi nå opplever med, med, med klimakris og andre ting. Og det å få denne ærefrykten, altså at du ærer noe, noe som er heldig, noe som er større enn deg selv, det tror jeg må komme tilbake i vårt forhold til naturen.
3: Føler Problemet jeg... er å komme tilbake Det er jo sikkordet, og hvorfor har det blitt borte? Jo, det har blitt borte fordi vi har 250 år Med en antroposent, menneskesenterert tidsalder Hvor fornuften og fremskrittstroen Og industrialiseringen og kapitalismen Er i sentrum Jeg tenker at da må tilbake Hvis man reiser til andre verdensteller Som du nå var inne på det kan være konfusianisme i, i Kina eller andre steder, det kan være så sånn som Arne Han som har vært med i verdibørsen og skrev bok nå om eh, kosmologi i latinamerikanske eh, stammesamfunn altså 250 år i Europa eh, er på en måte en prangtes, en geologisk sett, I, kanskje vi burde nettopp gå og lære av andre eh, grupper i helt andre steder i verden og ikke bli så opptatt av eh, fornuften tenker jeg
0: vad är poängen dit är rätt och rätt att förnuften inte ska vara grundlage för mänskliga värde.
3: Ja, fördi vi kan vara mer eller mindre förnuftig, vi kan vara vi har i vart fall inte fött, alltså vi kanske fött med förnuftsevne, alltså en, altså en möjlighet till att utveckla förnuften, men det är väldigt mycket forskjellige sosialisering og ansvar som voksne har for barn for at det skal kunne skje over hodet. Og så kan det jo være at man får en sykdom, eller blir påkjørt, eller av ulike grunner ikke har den fornytt som som vi da har utviklet eller som, som vi har potential for å utvikle. Og da må vi jo se etter andre ting som kan være en felles plattform, en egenskap, ett land som forener oss. Og jeg tenker liksom er du, ligger du i kvøse? Og, eller er du voksen, så er du sårbar. <laughs> Men du er ikke for, nødvendig fornuftig. Det spørs litt hva det var en legger ord fornuft, eller rasjonalitet, selvfølgelig. Men jeg tenker også nyfødte spedbarn er jo emosjonelle, kroppsspråkle, empatiske, har masse mm. følelser. Men
2: jeg er jo helt enig i det. det er, stort sett når jeg har vært i debatter, så er det det jeg har forsvart, at det ikke er fornuften du kan bygge menneskerverdet på. Så det var litt morsomt å være i en motsatt posisjon for en stund. Men jeg mener også at du kan ikke bygge det på følelser. Men sårbarhet? Men... Ja, det er faktiskt litt mer interessant. Ja. Er det fikk for sårbarhet? Det, ja. det, mm. det, det, det synes jeg er viktig å, å tenke videre på, hva det betyr. Jeg har tenkt alt for lite på hva sårbarhet betyr, både for mennesker og, og dyr, og for å få en måte å tenke verden på. Så jeg, jeg setter pris på at vi med det, altså.
0: Men hvor vil dette føre oss da, hvis sårbarhetsprinsippet blir... Førende. La si det nedfeller sig i lovverket da, i større grad. Og...
2: Da vil vi ikke opptra høne på den måten vi gjør. Altså, det, du kan si at, uh, apropos fornuft, altså, man skulle jo tro at fornuften kunne føre til at det behandlet dyr bedre. Mm, mm. Men i den moderne industrialiserte husdyrholdet, så har vi jo fått forferdelige forhold. Mm, altså. mm, en, en høne har A4-ark å bevege seg på, i sant? Mm. Og, og den skal altså feites opp i løpet av 8-20 dager, det normale før var 120 dager. Så det er klart at det er helt grunnleggende ting, og jeg tenker jo kanskje av og til når jeg liksom ser mine barnebarn i øynene at de kommer til se på min generasjon på samme måte som vi ser på våre besteforeldres foreldre som drev med slavhandel. Altså at, at dette her var jo rett og slett brutalt, og det levende vesenet på det måten som vi gjør. Og både i forhold til klima, i forhold til ferskvann, i forhold til å okkupere land, så er vårt husdyrhold ufornuftig og ufølsomt.
0: For å komme tilbake til diskusjonen om menneskeverd og et mulig individverd, eller det som har sett sårbarhet som et sentralt utgangspunkt, så, så lurer jeg litt på hvor slike nye formuleringer vil føre oss, eller for den saks skyld også kanskje nye lover. Da. Hvis man tar et eksempel, da, for jeg fortsetter å snakke om dyrene som er utgangspunktet her, så har man jo lov om dyrevelferd, der man blant annet sier at dyr har rett til naturlig utfall, så det dyr som er i fangenskap hos mennesker. Men denne loven blir jo brutt hver dag, og per i så er det jo menneskets interesser, da, økonomiske interesser som, som tromfer nettopp disse mer etisk baserte eh, lovtekstene. Og det ser man jo også innenfor for miljøet, da, altså for naturen som sådan. Så hvordan vil du føre oss i praksis?
3: Ja, et parallelt eksempel er jo klimasøksmålet vi har i, i Norge. Eh, og der kommer jo også forholdet mellom eh, lovverk og miljøetiske hensyn i spill på en, på en interessant måte synes jeg. Og i Norge så har vi også en egen miljøparagraf så lovverket kommer i spill selv om loven er oss mennesker i som har skapt den og så videre, men der har vi jo en egen paragraf 112, miljøparagrafen som den kalles i grunnloven, som også har blitt menneskerettet, apropos menneskerettet som liksom skal beskytte miljø og natur Det står jo ikke noe om hva slags natursyn grunnloven paragraf 112 baserer seg på. Og hvis, mm. hvis man bruker den type argumenter som Arne Næss og andre har kommet med som utgangspunkt for å forstå den type nøkkelord i grunnlovens paragraf 112 så kan man kanskje også få en diskusjon eh, rundt disse spørsmålene om naturens ver, moraliske vari som går rett inn i dagsaktual politikk og, mm. eh, og samfunnsdebatt.
0: Kanskje er denne vektingen også når det gjelder bruk av lovverket Ganske avhengig av tidsånd, altså hva som er legitimt blant folk flest.
3: Ja, Man setter ja.
0: økonomi opp mm. mot etikk da. Ja.
3: Det tror så er interessant å se lys og antroposene. Altså jeg var inne på et begrepp som brukes av mange for å sette vår egen tidsalder, en geologisk tidsalder på, på begrep, nemlig de siste 250 årene. Hvis vi tar høyde for at vi lever i en tidsalder som nå er ferdig med å ebbe ut, 250 år med en liksom instrumentell bruk av naturens ressurser og overforbruk som en av følgende så kan det jo hende at de siste femte årene med Arne Ness bare er starten på en ny tidsalder. kanske vi er nå på, på vei? Fordi jeg tenker antroposen er jo antroposentrisk. Det er også mennesker mm. nok en gang som er liksom i, i manesjen her, og mm. hvordan kommer vi da?
0: Ja, Dag Harreide, vad ska vi si til dette?
3: Nej altså jeg har
2: tro på at uh, mennesket har en slags umiddelbar evne til å identifisere seg, i hvert fall med store deler av livet ellers i naturen. Når jeg ser små barn, hvordan de har nettopp ærefrykt på en måte, for en meitmark, eller for en, et battedyr, eller et eller skogen, eller et tre. Men det handler om da å utvikle disse evnene, til å føle, som har med sårbarhet å gjøre, som har med empati å gjøre, men som også har med fornuft å gjøre. Og da må det bygges opp en annen måte å leve på i forhold til andre levende vesener. Jeg tror vi har blitt veldig vi altså, 90 av tiden beveger vi oss inne i våre egne hus, og eller beveger vi oss stort sett på asfalt og sånne ting. Vi har veldig lite... Jeg så en, et drådyr komme forbi rekkehuset mitt på Holmleia. Jeg ble liksom på en måte... <laughs> altså, det var en fantastisk opplevelse. Hvorfor opplever jeg ikke det mer? Det er utryddet, Jeg tror at folk, hvis de ser dette, at, vi, at homo sapiens blir den ensomme apen, hvis vi ikke greier og på en eller annen måte gjenopprette et annet forhold til naturen rundt oss. Men du trenger bare å sette foten ned på graset utenfor døra di, og så er det flere levende vesener under den foten enn det er på kloden. Så det er, det er liv overalt, det bare gjelder å oppdage sine ville naboer. Mm.
0: Ja, stort tema i hvert fall, så da kommer vi helt sikkert tilbake til stadigvekk her i Verdibørsen. Takk til dere Dag Herrede, du er tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet og rektor ved Nansen skolen og forfatter, og til deg Odin Lysaker, filosof og etikkprofessor via Universitetet i Agder.